Ici Raymond Perron qui vous salue et qui est très heureux de vous accueillir à cette émission Parole du matin, l'édition de ce jour. Et ce matin, nous allons voir Dieu qui vient faire un petit tour dans son jardin. Et c'est pas nécessairement pour une visite de courtoisie, il vient confronter Adam et Ève après la chute. Alors c'est ce que nous verrons au chapitre 3 de la Genèse, les versets 8, euh, je vais dire bien les versets 7 à 14. Donc, Genèse, chapitre 3, versets 7 à 14. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Si nous avions à peindre les premiers chapitres de la Genèse, hein, si nous avions à faire différents tableaux au pinceau qui représenteraient ces premiers chapitres de la Genèse, ben nous aurions déjà matière à plusieurs tableaux et chacun de ces tableaux-là aurait ses caractéristiques particulières. Le premier tableau, par exemple, nous ferait voir la création où seul Dieu est à l'œuvre alors qu'à sa parole, le monde vient à existence, hein, comme on avait dit à l'époque, alors qu'il parle, le monde à existence. Le deuxième tableau illustrerait une scène domestique et il implique Dieu, Adam et Ève. On voit que Dieu les prépare l'un pour l'autre et c'est cette scène-là qui occupe le chapitre 2 et qui se termine sur les propos du verset 25 « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Quant au troisième tableau, alors là, ça s'assombrit. Là, il y a des ombres. Le troisième tableau nous met face à la tentation de nos premiers parents et met en scène Adam Ève et Satan, et le tout aboutit, on le sait, à la chute. Genèse, chapitre 3, verset 8, introduit un nouveau tableau, dans lequel nous voyons, ce matin, Dieu qui visite le jardin et qui confronte les trois autres acteurs, les trois autres caractères. Il s'agit, disons-le bien, d'une scène judiciaire. Il s'agit d'une scène qui va culminer en un jugement. Et c'est dans cette perspective, donc, que nous assistons à la procédure. C'est un procès, en quelque sorte, une scène judiciaire. Nous assistons à la procédure en quatre parties. Premièrement, nous avons l'acte d'accusation. Deuxièmement, l'examen. 
Et ensuite, il y a le prononcé du verdict et ça se termine par la sentence. Cette scène n'est pas sans nous inspirer une terreur, puisqu'elle n'est qu'un avant-goût de notre propre comparution devant Dieu au moment de notre mort, parce que la Bible nous dit que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Hein? On parle souvent de jugement dernier. Donc, voyons dans un premier temps l'acte d'accusation. Les premières paroles de Dieu après la chute se présentent sous forme de questions qui visent à mettre l'homme et la femme en face de ce qu'ils avaient fait. Verset 9. « Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Dieu vient ici convoquer l'homme et la femme à leur procès. Bon, bien sûr que Dieu n'avait pas besoin de les chercher. Dieu savait très très bien où ils étaient, hein En d'autres mots, Dieu est en train de leur dire, « Nous sommes maintenant prêts à examiner le cas d'Adam et Ève versus Dieu. Où es-tu, Adam » C'est-à-dire, Adam et Ève, veuillez maintenant vous présenter à la barre. Et ces derniers n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'obtempérer. Et il en sera de même pour chacun de nous à la dernière trompette, alors que nous aurons à comparaître devant le juge de toute la terre, aux fins d'examen de notre cause, chers amis. On peut, d'ici là, fuir, tenter de se cacher, mais tôt ou tard, nous devrons faire face à cette réalité. Dans la même foulée, nous avons cette parole du prophète Jérémie, chapitre 16, verset 16 à 17, qui nous parle effectivement du caractère incontournable de ce jugement de Dieu, de, de comparaître devant Dieu. Nous lisons en effet, « Voici, dit Dieu, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers, car, à mes, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont point cachées devant ma face et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Il nous faut réaliser qu'un acte de condamnation pèse contre chaque être humain en raison de son péché. Il nous faut aussi être bien conscient que Dieu ne laissera pas tomber le corps et qu'il n'y a pas de possibilité d'entente hors cours. Et bon, L'Écriture sainte d'ailleurs est truffée de passages qui nous affirment le fait que nous aurons tous et toutes des comptes à rendre à Dieu. Pour ne prendre que deux exemples, Apocalypse, chapitre 20, versets 12 et 13, nous y lisons ce qui suit. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il n'existe aucune, il n'existe aucune, il n'existe aucune échappatoire possible. Dieu appellera tous les êtres humains en jugement. Donc, la première leçon de ce tableau est qu'il nous faille nous préparer pour ce jugement pendant qu'il en est encore temps. 
Et ça nous amène donc à notre deuxième point, n'est-ce pas Après euh, l'acte d'accusation, l'examen. Après avoir ainsi débusqué Adam et Ève de leur cachette, Dieu va maintenant procéder à l'examen de la cause. Et il procède donc avec un interrogatoire, versets 10, 11 et 13. Il répondit, là nous voyons euh, Adam qui répond à Dieu. Lorsque Dieu dit « Adam, où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'Éternel dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Vous voyez, c'est l'examen de la cause, l'interrogatoire. Comprenons bien que Dieu ici n'est pas en quête d'informations. Dieu sait tout, mais par ces questions, il veut simplement amener l'homme et la femme à confesser, à admettre leur faute. Le but donc n'était pas d'informer Dieu, mais bien d'amener Adam et Ève à s'humilier. Et on voit ici un aspect de la laideur du péché, à quel point le péché est hideux. Dieu interroge l'homme et la femme afin de les amener à la confession et à la repentance, mais au lieu de cela, on les voit encore ajouter à leur faute en jetant le blâme sur l'autre. Que fait Adam ben, Il met le, la faute sur Ève et ultimement, et ce n'est pas petit, il blâme Dieu. Verset 12, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu m'as donnée, c'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. Si tu ne m'avais pas mis cette femme-là dans les pattes, ça ne serait jamais arrivé, voyez. Dieu aurait très bien pu lui répondre, « Ben écoute, je l'ai fait sur mesure pour toi, mon pit. Hein? Je l'ai fait sur mesure pour toi, je t'ai fait une aide qui te soit semblable. Mais Dieu prend même pas le temps de répondre à cette accusation euh, étrange, euh, insolite, farfelue d'Adam. La femme que tu m'as donnée, c'est de sa faute à elle et ultimement c'est de ta faute, Seigneur. Et la femme n'est pas en reste, hein? alors qu'elle boule, elle aussi, la responsabilité sur le serpent. Verset 13. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. On est loin ici de l'Adam et de l'Ève des deux premiers chapitres. Hein? Les voilà maintenant devenus pécheurs, et comme nous à leur suite d'ailleurs, tentant de cacher, de camoufler leur culpabilité derrière un écran de fumée, plutôt que d'admettre simplement leur tort, plutôt que d'avouer leur responsabilité. On ne manquera pas ici de noter le caractère progressif du péché. Hein? Il va en augmentant. Il passe des excuses à la fuite de Dieu. On a un autre grand exemple du caractère progressif du péché dans la parole de Dieu et c'est le péché de David lorsqu'il a eu une relation illicite avec sa voisine Bathsheba. On, ceux et celles qui sont familiers avec euh, la Péricope, hein, on se souviendra de ce qui s'est produit. David, plutôt que d'être à la guerre, hein, euh, à la tête de ses troupes, il reste maintenant au château où il fait la belle vie et par une belle soirée où il ne dormait pas, il est assis sur sa terrasse, sur le toit de son château et il voit sa voisine en train de prendre son bain. Il la convoite. Bon, 
La convoiter, l'avoir, ce n'est pas un péché. La convoiter, c'en est un. Il aurait pu arrêter là. Il aurait pu dire, bon, ben, je vais aller prendre une douche d'eau froide, euh, je vais aller euh, réveiller quelques serviteurs, jouer aux cartes, je ne sais pas, moi, faire quelque chose, vous voyez, pour pour se distraire. Mais non, qu'est-ce qu'il fait Il envoie son serviteur chercher Bathsheba et il couche avec. Une fois qu'il a couché avec, ça ne s'arrête pas là. Il apprend qu'elle devient enceinte. Qu'est-ce qu'il fait Plutôt que d'admettre son péché, ben il fait venir Uri, parce que Bathsheba, c'était la femme d'un de ses soldats qui était là en guerre et qui était en train d'exposer sa vie pour euh, le bénéfice, n'est-ce pas, du pays et, 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 et du roi lui-même. Il fait venir Uri et il l'enivre en espérant que Uri irait ensuite coucher chez lui euh, avec sa femme et ferait passer donc la grossesse de Bathsheba sur le dos d'Uri. Mais Uri, qui est un serviteur fidèle, dit non, comment irais-je jouir de ma femme alors que mes collègues, mes confrères là-bas sont en train d'exposer leur vie, euh, n'est-ce pas, euh, sur le front Que fait David Il décide donc d'envoyer euh, à Joab cette missive en disant, ben organise-toi pour que euh, vous attaquiez et une fois attaqué, fais retirer les gens, fais en sorte qu'Uri reste devant et qu'il se fasse tuer. Voyez-vous, ça commence par une convoitise et ça finit par un meurtre. C'est pas Jojo, hein. C'est loin d'être beau. Ça commence par un péché inavoué, qu'on tente de cacher par un autre péché, et ainsi s'engraisse l'iniquité qui devient obèse. Si Dieu ne pourvoit pas immédiatement une cure, si Dieu n'appelle pas le pécheur à revenir, ce dernier va constamment demeurer en fuite, excusant son péché par toutes sortes de tromperies, accumulant péché sur péché jusqu'à ce qu'il arrive au désespoir. Le péché, par sa propre gravitation, en attire toujours un autre et aboutit à la destruction éternelle. Voyez-vous, tant et aussi longtemps qu'on est en phase déni, qu'on refuse d'admettre notre péché. On est aussi en mode, passez-moi l'expression, pelletage. On pelte notre responsabilité sur les autres, ou sur les circonstances, ou sur nos gènes, de sorte qu'en bout de ligne, on blâme Dieu. Au même titre qu'Adam et Ève l'ont fait. Hein? Adam, la femme que tu m'as donnée, ça faute de la femme, puis ultimement c'est ta faute parce que c'est toi qui me l'as donnée. La femme, c'est le serpent. Tu as mis un serpent dans le jardin, puis tu l'as laissé faire. Oui, oui, ultimement, c'est, on, 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 on finit toujours par mettre le blâme, en quelque part, plus ou moins directement sur Dieu. Quel que soit notre plaidoyer, nous sommes des agents moraux responsables. Allô, tous les psys à l'écoute, là. Quel que soit notre plaidoyer, nous sommes des agents moraux responsables. Je me souviens, lors de mes études de doctorat à l'Université Laval, un jour, nous avions euh, un séminaire pour les doctorants. Ça arrivait à l'occasion où tous les candidats au doctorat se réunissaient et on discutait d'une question particulière. Ce jour-là, on parlait du salut. Alors celui qui dirigeait le panel, n'est-ce pas, nous dit « Qu'est-ce que c'est pour vous le salut ?» Alors je veux bien d'entendre <coughs> pardon, les réponses qui sortiraient de là. Et voilà euh, que... Euh, Un des, des, des doctorants qui était là dit « Pour moi, le salut, c'est Dieu hein, qui, dans la personne de Jésus-Christ, 
vient sur terre, hein, Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, vient sur terre mourir pour nous racheter. Mais j'étais presque en extase, je dis c'est merveilleux, sauf que ça s'est gâté à, à, après cela. Donc c'est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu le Fils, qui vient sur terre mourir pour nous racheter de notre finitude. Oh, quelle douche d'eau froide Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu vient nous racheter de notre finitude? Ben, ça veut simplement dire ceci. Dieu a créé des êtres défectueux. Voyez, Le péché, ce n'est pas dû à notre responsabilité, on n'est pas responsable. C'est parce que nous sommes des êtres finis. Alors, c'est pas vraiment de notre faute, c'est la faute de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu fait en Jésus-Christ? Il vient sur la terre et il répare sa gaffe. quoi. Il répare l'erreur, il vient racheter des êtres finis. Pourtant, Paul est très clair à plusieurs reprises, hein, entre autres dans sa lettre à Timothée, « Ceci est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Notre péché n'est pas dû à notre finitude. Donc, un autre élément important qui se dégage de la nature du péché, c'est qu'il nous rend aveugles quant à la volonté de Dieu. Le choix d'Adam et Ève d'aller contre la volonté révélée de Dieu, indique purement et simplement qu'ils mettaient en doute la bonté de Dieu à leur égard. Hein? C'était croire que Dieu les privait de quelque chose de bon, de beau, et ce faisant, ça équivalait à un manque de bonté, aveugle, aveugle quant à la bonté de Dieu. Et après la chute, s'ils avaient cru en la bonté de Dieu, au lieu d'aller se cacher stupidement, il serait venu à Dieu dans la repentance. Ça nous amène donc à la troisième étape de notre procès, le verdict. Chaque procès se termine par un verdict, et celui-ci, bien sûr, ne fait pas exception. Et ce sont les accusés eux-mêmes qu'ils prononcent. C'est intéressant de voir que ce n'est pas Dieu qui prononce le verdict, mais les accusés eux-mêmes, les deux de dire « j'ai mangé ». Coupable, coupable, leur tentative d'excuser leur faute n'a pas été reçue. La grande question qui se dégage de l'émission de ce matin, c'est quelle est l'application de tout cela pour nous? Parce que on n'est pas uniquement en train de faire une étude intellectuelle d'un texte. Hein? Nous sommes devant la parole de Dieu qui nous interpelle, qui s'adresse à nous. Donc, quelle est l'application de tout cela pour nous? Eh bien, elle saute aux yeux, bien sûr. Est-ce que ce sera également mon cas lorsque mon tour viendra de me tenir devant Dieu? Est-ce qu'il n'y aura qu'une seule admission possible et ce sera « j'ai péché » de sorte que le verdict sera « coupable » Aucune excuse ne prévaudra. Aucune excuse ne sera prévaloir à moins que... Ah ben voilà Parce qu'il y a, chers amis, un « à moins que » et c'est une bonne nouvelle, cet « à moins que » à moins que le problème de mon péché ait été réglé à la croix du Christ. Il s'agit d'un enseignement omniprésent dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, entre autres, y va d'une inculpation à l'endroit de tous les êtres humains. En Romains, chapitre 3, verset 10-12, on l'a vu lors de la dernière émission, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, 
tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, et il en rajoute, comme si ce n'était pas suffisant, au verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Alors, la loi s'adresse à ceux qui sont sous la loi. La grande question qui se pose toujours à nous, « Est-ce que je suis sous la loi ou sous la grâce ?» Si je ne suis pas en Christ Jésus, je suis sous la loi. Si je suis venu au Christ Jésus par la foi, je suis sous la grâce. Est-ce qu'on peut être plus clair que ces propos que l'apôtre Paul nous propose ici? Aucune forme d'excuse ne tiendra au jour du jugement dernier. Le mal sera amené en pleine lumière, le péché sera mis à nu et toute bouche sera fermée. Dernière étape du procès. La sentence. Une fois le verdict prononcé, il ne reste donc que la dernière phase, à savoir la sentence. Et là, Dieu commence avec le serpent, verset 14. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La malédiction sur le serpent comporte deux parties dont nous avons ici la première, qui s'applique principalement au serpent que Satan a utilisé, alors que la deuxième partie, impliquant l'inimitié entre Satan et la femme, fait particulièrement référence à Satan lui-même. Vous savez, c'est facile hein, d'imaginer la frayeur d'Adam et Ève lorsqu'ils entendirent ces paroles de la part de Dieu. Que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies impénétrables. Voilà, en effet, qu'au sein du jugement intervient la grâce. Bon, c'est vrai que la femme se voit condamnée aux souffrances lors d'enfantement, alors que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front, mais la mort physique est différée. Elle ne survient pas immédiatement, elle est différée, et avant même que Dieu prononce ses jugements limités sur eux, il avait déjà fait la promesse d'un sauveur. Au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon, texte que nous étudierons plus en détail lors de notre prochaine émission. » Pour l'instant, qu'il nous suffise de dire que la postérité de la femme n'est nul autre que le Christ Jésus, ultimement, le Christ qui est venu écraser la tête du serpent, qui est venu détruire Satan, et que si vous êtes en Christ, si vous mettez en lui votre foi, ben le verdict de culpabilité tombe sur le Christ Jésus et vous en êtes libéré. On aura noté d'ailleurs que Dieu n'a pas prononcé le verdict de culpabilité sur Adam et Ève. Ce verdict, il est venu de leurs propres lèvres. Alors, d'une certaine manière, le verdict a été reporté et ne sera ultimement prononcé qu'au jugement final. Alors, si vous vous êtes approprié par la foi les bénéfices de la vie et de la mort du Seigneur Jésus-Christ, il est devenu votre substitut, il est devenu le bouc émissaire, et c'est sur lui qu'est tombé le châtiment divin, de sorte que le prononcé de sentence au jugement dernier aura été supporté par le Christ, et vous n'aurez plus à le subir. » 
toute la justice acquise par le Seigneur Jésus-Christ pendant son pèlerinage terrestre est imputée lorsqu'on vient en lui dans la foi, c'est-à-dire elle est déposée à notre compte. C'est d'ailleurs la seule justice acceptable par Dieu. La seule justice acceptable par Dieu. C'est la justice de Dieu acquise par Jésus, l'homme Dieu. Le lieu de rencontre, le lieu de rendez-vous, le lieu de réconciliation entre l'homme et Dieu, c'est Jésus, l'homme Dieu. Par contre, si vous n'êtes pas en Christ Jésus, c'est-à-dire si vous n'êtes pas venu à lui dans la repentance et dans la foi, bien, au jugement dernier, le verdict sera prononcé contre vous et la sentence s'en suivra, à savoir les tourments éternels, l'enfer, à savoir la mort éternelle. Vous savez, on peut ricaner bêtement en écoutant ces propos-là, mais ça ne change rien dans la réalité. Je peux me moquer des prévisions météorologiques qui annoncent la venue d'un tsunami, mais ça ne l'empêchera pas de frapper. L'annonce de l'avenue du jugement a pour but de m'y faire préparer. En conséquence, la Bible nous enjoint de fuir la colère à venir. Où peut-on s'abriter contre la colère à venir Hein Ben, On le sait, c'est en Jésus. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, nous dit « Jésus nous délivre » de la colère à venir si nous venons à lui par la foi. Comment vient-on s'abriter en Jésus par la foi Écoutez, c'est pas compliqué, vous n'avez qu'à lire le manuel de secours, vous n'avez qu'à lire la Bible, cette belle lettre d'amour que Dieu a bien voulu nous écrire. Ben, c'est la grâce que je vous souhaite en terminant cette émission ce matin, émission qui reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. Hein. Si vous désirez nous contacter, vous pouvez le faire en visitant notre site internet foifm.com. Vous avez notre adresse courriel, les téléphones, notre adresse postale. Et si vous désirez nous contacter et que vous n'avez pas accès à Internet, nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Je vous souhaite une excellente journée, chers amis. Et ça vient du fond de mon cœur. Et tout aussi profond que du fond de mon cœur, je vous invite également pour la prochaine. Merci d'avoir été là. À bientôt.